0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands Podcasts.
1: Herzlich willkommen, Alex hier zu Zukunft Mittelstand. Alex für die für dich draußen ist Mitgründer von Otto Wilde. Das kennst du vielleicht passt auch gut momentan zur Jahreszeit Grillen. Du hast im Prinzip den Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, ja, eine neue Ära des Grills auch eingeleitet. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was über dich, deine Person. Wie kam es dazu? Was ist dein
0: Background?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich dass ich hier sein darf bei euch an diesem schönen äh, warmen Tag bei bestem äh, Grillwetter könnte man sagen. Ähm, ja, also was gibt's äh, zu mir zu erzählen? Also ich bin ähm, aus, vom Hause aus äh, ein BWLer habe an der WU studiert, dann noch eine Station im Ausland gemacht ähm, und habe mich dann quasi nach, direkt, nach, direkt nach dem Studium eigentlich äh, für die erste Gründung entschieden, ähm, einfach weil mir dieses Unternehmerische und äh, dieser Drive zur Selbstständigkeit, äh, der war bei mir äh, von, äh, von, von Anfang an da und gegeben. Und, ähm, ja, ich hatte, hatte da große Lust drauf und bin dann sozusagen direkt äh, mit aller Naivität, die es irgendwie gibt, ins kalte Wasser gesprungen. Ja, und zwar am Anfang auch sehr kalt und das Schwimmen war schwer. Also mit der ersten Gründung Springlane, ähm, vielleicht für, für, für manche im Begriff, sitzt in Düsseldorf äh, auch noch aktiv, macht der Marius Fritsche, mein, mein äh, Mitgründer, der, äh, der macht das noch weiter und äh, auch sehr, sehr erfolgreich, auch ein, ein tolles Unternehmen, tolle Company, die er aufgebaut hat, jetzt weitergeführt über die letzten Jahre und ähm, haben äh, quasi angefangen in dem Bereich äh, Kochen und Genießen, haben wir das immer genannt, weil wir da eine persönliche Leidenschaft für hatten und äh, damals war noch die Phase, wo man äh, quasi äh, die, die Hypothese haben konnte, gegen äh, Amazon in bestimmten Verticals anzutreten, also wo noch nicht alle Marken auf Amazon waren und äh, wir haben dann versucht, quasi einen Vertical-Spieler für den ganzen Küchenzubehörbereich zu bauen, und äh, haben äh, quasi von, von Beginn an eigentlich angefangen, vor allem auf das Thema Content zu setzen, weil für uns war sehr, sehr klar, dass Kochen und Genießen über Inspiration, über Rezepte, äh, über editorische Inhalte geht und ähm, da haben wir äh, von Anfang an eigentlich mit angefangen, ähm, ein Online-Magazin zu bauen und äh, quasi äh, springen von Anfang an dann mehr oder weniger zu einem Shoppable-Magazin, wie man das so nennen würde, ähm, äh, zu bauen was äh, initial von der Content-Seite her super geklappt hat. Also wir haben sehr, sehr viele äh, Visits äh, gekriegt. Also in der Spitze waren das dann über 12 Millionen Uniques im Monat, waren wir eine der Top-Food-Seiten nach Chefkoch und Lecker äh, in, in Deutschland ähm, und ähm, hatten am Anfang aber das, ich sag mal, oder hatten nicht das Problem, aber wir haben ähm, ja Fremdmarken verkauft, also das äh, klassisch Fissler, Zwilling, BMF, äh, Weiter-Mix und ähm, diese Marken waren damals noch nicht auf Amazon. Ähm, ein Jahr später waren sie alle auf Amazon. Da hat Amazon das geschafft, die mit Brand-Shops äh, für sich zu gewinnen, so dass unser Business-Model da natürlich einen sehr starken Dämpfer äh, gekriegt hat und wir ähm, ja, pivoten mussten eigentlich zum, zum Thema Eigenmarke, das was Spring ja auch heute noch stark macht ähm, und äh, angefangen quasi eigene Produkte zu sourcen. Und da habe ich so zum ersten Mal meine, meine Liebe für dieses Thema Produktentwicklung, Markengenerierung äh, entdeckt und äh, aber auch gleichzeitig gelernt, wie man eben mit editorischen Inhalten, Rezepten, Inspiration Produkte online gut vermarktet, nämlich nicht über den Preis, ja, sondern über einen Kundenmehrwert und äh, über, über Inspiration. Und das alles haben wir dann, dann mitgenommen. Ähm, also ich habe spring auch schon mit dem Nils Wilde gegründet, also der war von Anfang an auch da mit dabei und ähm, mit ihm haben wir dann, oder habe ich dann, ähm, zusammen mit seinem Vater und seiner Schwägerin, haben wir dann 2015 Otto Wilde gegründet, weil wir gesehen haben, im Grillmarkt tut sich was. Ja, da ist mega, äh, da ist äh, Interesse, der Grillmarkt wächst jedes Jahr, es gab aber keine, äh, kaum Spieler, die eigentlich einen Endkundenfokus hatten, sondern es war nur klassisch ähm, der Vertrieb über den Handel, stationär, wie man es ja. kennt, Baumärkte. Grillfachgeschäfte, aber keine der großen Marken. Ich sag mal wie ein Weber, ein Napoleon, Broilking, Big Green Egg hat einen Endkundenfokus gehabt. Und ich aus der spring welt kommen, gesehen, dass das super funktionieren kann online, wenn man das, wenn man das gut macht. Ähm, haben gesagt, das ist eigentlich ein super spannender Markt, dieser Grillmarkt und äh, auch in den USA wachsend. Also generell ähm, sehr, sehr interessante Dynamiken und ähm, haben dann eigentlich geschaut, welche Themen gibt es in dem Grillmarkt, also welche Kategorien in dem, in dem Markt sind spannend, äh, haben dann angefangen mit dem Thema Oberhitze, ähm, was damals ein sehr heißes äh, Thema war, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, haben da unser erstes Produkt gelauncht, mit dem Kickstarter ähm, gestartet, will jetzt gar nicht zu, zu sehr vertiefen, ähm, und ähm, haben jetzt quasi nach dem Thema Oberhitze eigentlich das Thema ähm, Gasbrillen und Outdoor-Küche nachgeschoben das Ganze jetzt aber auch noch ähm, von dem Innovationsgrad her noch erhöht, würde ich sagen, indem wir ein smartes Produkt geschaffen haben. Ja, also das ist wirklich ein Innovationsgrad in dem ganzen Grillspace, wo man beim Oberhitzebereich noch sagen kann, okay, das war ein cooles Produkt, aber ähm, gab vergleichbare Produkte ähm, und ähm, war zwar aus unserer Sicht natürlich irgendwie das Bessere, haben wir jetzt aber ein Produkt geschaffen, was einzigartig ist, ja, einfach aufgrund seiner... Features, weil es eben smart ist und weil es modular, der G32, unser, unser neuer Gasgrill, weil der modular zu einer kompletten Outdoor-Küche ausbaubar ist. Ja. Und das gibt es in dem ganzen Grillmarkt so in der Form noch nicht.
1: Ja. ja, cool. Also das heißt, eigentlich schon von Beginn an immer so diese unternehmerische Ader gehabt. Mhm. Ist dir die irgendwie ins Haus gelegt worden? Also kommst du aus einer Familie, die äh, unternehmerisch tätig mhm. ist? Woher kam der Spirit dafür? Ja, also witzigerweise... Ähm, meine Eltern
2: ähm, teilweise, also meine Mutter hat eine, eine Arztpraxis auf dem Land, also da ist man schon unternehmerisch tätig, also zumindest will man das als kleines Unternehmen klassifizieren, ne, auch mit viel Verantwortung, am Wochenende hast du, wirst du angerufen, hast Dienst, ne, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, keine Lust, ne, äh, musst du halt rausfahren und Hausbesuch machen. Äh, von daher habe ich das immer schon mitgekriegt, dass, dass da irgendwie Verantwortungsgefühl ähm, und ähm, ja, auch äh, ein gewisser Anspruch an den eigenen Beruf, eine gewisse Ethik, äh, Arbeitsethik, ganz, ganz wichtig ist, das wurde mir da so ein bisschen in die Wiege gelegt und äh, witzigerweise bin ich als Kind, äh, habe ich längere Zeit bei meinen Großeltern äh, äh, gelebt und mein, äh, mein Opa ja, in, in der schönen Schwabenlente, der hatte einen Isoliererbetrieb ja, und äh, dieser Isoliererbetrieb, äh, der war so ein klassisches äh, klassischer kleiner Mittelständler, würde ich sagen, der hatte dann Erinnere ich mich noch wie heute dran, der hat dann so 12, 13 VW-Busse vor der Tür stehen und dann kamen morgens die Handwerker und äh, dann habe ich immer aus dem Fenster von oben runter geguckt, wie die dann morgens rein sind, schön früh natürlich um 5.30 Uhr, dass man um 6, äh, kurz nach sechs beim Daimler in der Fabrik war, um zu isolieren ja? und, äh, oder bei Bosch. ja und äh, da habe ich so richtig dieses dieses unter schwäbische tugendhafte Unternehmertum. Meine Oma hat die Buchhaltung gemacht ja, und die Ablage, da durfte ich immer bei helfen und äh, habe im Büro so ein bisschen mitgemacht. Und äh, da habe ich das quasi so das erste Mal live miterlebt, was das eigentlich, wie sich das anfühlt. Ja. Hört sich also ich kann das gar nicht jetzt so beschreiben. Ich habe jetzt das gelernt oder das yeah. gelernt, aber das Gefühl, ja, wie ist das, da äh, diesen Prozess zu sehen, diesen Arbeitsrhythmus mit Mitarbeitern, was was läuft da ab? Das äh, Business sozusagen ist auch Gesprächsthema beim Essen, ja. Und äh, wenn man die Schwaben kennt, ja, die sind da ernst, ja. Das äh, Geschäft ist schon schon ein ernstes Thema. Und ähm, ja, da habe da habe ich das, da habe ich äh, viel gelernt, ja, und habe das äh, so ein bisschen für mich wahrscheinlich entdeckt und mitgenommen. Ja.
1: Jetzt hast du gerade die schwäbische Art angesprochen, auch natürlich zu schauen, wohin investiere ich denn? Was investiere ich denn? Investiere ich überhaupt? Also auch letzten Endes wirklich zu schauen, seine Finanzen im Griff zu haben. Hat dir das geholfen, als du, ob das Springlane war oder jetzt auch Otto Wilde, mit aufgebaut hast?
2: Das ist natürlich jetzt eine fiese Frage. Ja, hat mir das geholfen? Also wir sind... Ja, um da so ein bisschen weiter auszuholen. Also wir haben bei Springdale ein komplett anderes Modell von der Finanzierung her gewählt als bei Otto Wilde. Bei Springdale haben wir sehr stark Investment von außen angenommen, also von Venture-Capital-Seite sehr, sehr früh, sehr, sehr viel geraced. Also bis heute sind in Springdale so zwischen 40 und 50 Millionen Euro Venture Capital reingeflossen, also schon eine echte Menge, ja, also eine echte Hausnummer, weil wir auch immer von damals an schon gesagt hatten, um das wirklich zu einem Kategoriespieler in der Größenordnung, die man braucht, damit das eine Marktberechtigung hat zu bauen, müssen wir relativ schnell wachsen müssen ja. relativ viel Kapital aufwenden, weil sonst ist dieses Wachstum eben nicht darstellbar. Und das war immer die, die Hypothese, deswegen sind wir da natürlich nicht so schwäbisch jetzt gewachsen, ja, sondern da sind wir wirklich aggressiv rangegangen und haben ein anderes Modell gewählt. Bei autobild hingegen haben wir dann natürlich eher den äh, schwäbischen Tugenden, sage ich mal in Anführungszeichen, entsprochen, weil wir von Anfang an ja bootstrapped unterwegs waren. Also wir haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht, das war unsere erste Finanzierung, ähm, wo wir quasi dann, also wir haben uns halt zwei Jahre keine Gehälter gezahlt, ne? das war auch eine Form der Finanzierung. Wir haben unser Erspartes da eingebracht und haben dann in der Kickstarter-Kampagne unsere erste Produktrange vorfinanziert, also also Kickstarter, die Crowdfunding-Plattform, ne, für alle, die es jetzt nicht gerade so parat haben. Und ja, sind so quasi gewachsen und haben dann natürlich auch vom Naturell her immer von Anfang an weniger Leute eingestellt, viel, viel sparsamer gewachsen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, haben uns von, diesem, von dieser Art her, haben wir uns bis heute eigentlich viel beibehalten. Also ja. wir haben versuchen immer noch sehr, sehr kreativ Sachen zu lösen versus einfach Kohle drauf zu kippen, sage ich mal. und ja. äh, ähm, sind bisher damit auf jeden Fall gut gefahren. Ja,
1: ja. ja. ja auch ähm, weil du Kickstarter gerade angesprochen hast, ihr habt ja jetzt eine sehr erfolgreiche Kampagne gemacht, kann man sagen. Ich glaube, es war die erfolgreichste, die jemals in Deutschland gelauncht wurde. Ähm, was man dabei aber, glaube ich, nicht vergessen darf, das ist ja kein Geld, was euch direkt zur Verfügung steht, sondern im Prinzip finanziert ihr damit eure Produktion vor. Genau, ja, also...
2: Genau, es ist genauso, wie du sagst, ja, also es ist leider, was heißt leider aber es ist, ja. dass das Prinzip von Kickstarter ist, dass ich eben meine Produktion und Entwicklung vorfinanziere ähm, und genau das, das haben wir damit gemacht. Ähm, natürlich ist das viel besser gelaufen, als wir uns wirklich in, also kein Marketing-Statement, äh, aber in unseren kühnsten Träumen gehofft haben, ja. einfach ähm, weil äh, wir, glaube ich, so ein, ähm, den Nerv der, der Kunden getroffen haben ähm, und ähm, ja, dass uns äh, quasi, also wir haben viereinhalb Millionen für, als Information, wir haben viereinhalb Millionen eingesammelt in 30 Tagen, haben damit quasi das erfolgreichste deutsche Projekt aller Zeiten äh, gestellt, das zweiterfolgreichste war irgendwie 2013 3,1 Millionen, also doch auch deutlich, fast bei 50, mit 50 Prozent übertroffen und äh, international von Kickstarter, Hall of Fame sind wir unter die Top 30 gekommen von allen Projekten, da gab es mittlerweile über eine halbe Million Projekte glaube ich, also auch da ganz gute ganz gute Statistiken erreicht und ähm, ja, also es, ist einfach, es ist einfach schön ja. und äh, wir sind da auch immer als, als Unternehmer oder auch in dem Team sind wir total dankbar dafür, dass uns Leute eben das Vertrauen schenken, weil was die Leute letztlich ja machen ist, sie finanzieren uns die Produkte vor und ja. das ist natürlich ein totaler Vertrauensbeweis und ich glaube, es hat jetzt für unser Projekt auch eine Rolle gespielt, dass wir schon mal ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt hatten, einfach weil die Leute dann natürlich meine Glaubwürdigkeit als Unternehmen ist höher, wenn ich schon mal erfolgreich ausgeliefert habe, die Leute das Produkt gut finden. Und wir haben auch gesehen, dass es zwischen den Kampagnen eine sehr hohe Schnittmenge gab. Also sehr viele, die uns beim ersten Mal unterstützt haben, haben uns jetzt wieder unterstützt. Also sind so richtige Hardcore-Fans, ja? ja, die sind natürlich mega für uns. Also das sind natürlich die wichtigsten Leute und wir versuchen das auch wirklich immer zurückzuzahlen, das Vertrauen und ähm, hoffen oder... Das heißt, wir hoffen, also wir arbeiten da jeden Tag dran, dass jetzt auch für das neue Produkt die Leute wieder total zufriedenstellt und dass sie happy sind und uns auch beim nächsten Mal wieder unterstützen. Ja? Ja. Und äh, ja, also das ist das, woran wir im Moment, äh, worauf wir Gas geben. Ja? Ja.
1: Also das heißt, da werden noch ein paar Sachen kommen, können wir gerne gleich nochmal drauf genau. eingehen. <lacht> du hast gerade das Team angesprochen. Du bist natürlich jetzt mehr oder weniger wirklich in einem Familienunternehmen. Also das ist ja auch was, äh, wo viele sagen, okay, mit Familie und Freunden sollte man kein Business machen. Du hast mit einem ähm, Bruder, ja, mittlerweile glaube ich noch. Nee, es oder? ist äh, bester Freund aus der Uni, ja. Ah, bester also Freund wen? aus der Uni. Genau. Ähm, mittlerweile das zweite Projekt ja. haben wir dann gemacht nach Spring Lane. Genau. Ähm, bist hier auch viel mit der Familie mit dabei. Wie ist das für dich? Hm. Siehst du da Vorteile, Nachteile? Was ist vielleicht schwierig, anders, in einem anderen, wie in einem anderen Konstrukt?
2: Also. Im Endeffekt sehe ich beides, ja, also es ist äh, Vorteile und, äh, und Nachteile, die das Ganze mit sich bringt. Ähm, Vorteile sind natürlich einfach das Vertrauenslevel, also wir haben äh, natürlich ein, eine andere Vertrauensbasis, sage ich mal, ne? vor allem jetzt natürlich auch nochmal, also ich bin ja quasi das einzige nicht offizielle Familienmitglied, aber dadurch, dass ich die Familie schon jetzt seit, äh, ja, seit also seit 2007 bin ich schon sehr eng verbandelt und kenne die super gut, die wildes, ja und ja. habe auch eine Zeit lang mal bei denen gewohnt. Also ähm, habe da ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und äh, ja, also äh, habe da auch äh, ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis, äh, sodass das für uns in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut ist und vorteilhaft, dass wir eben diese Vertrauensbasis haben. Ähm, und ähm, ja, das, das macht halt vieles leichter in der Praxis, ja, dass, dass wir ja eben dem, dem anderen eigentlich voll vertrauen, nicht nicht alle Themen absprechen müssen, sondern irgendwie auch Freiräume dem Einzelnen lassen. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite, klar, wenn du sagst, was gibt's für Nachteile, ich also, glaube, im Leben gibt es wenig Sachen, die nur Vorteile mit sich bringen. Ne? Also ähm, Ich glaube, das ist aber für mich weniger als jetzt zum Beispiel für den Nils, ja, mein, äh, mein Mitgründer, der natürlich mit seinem Vater da immer äh, klarkommen muss. Ne? Ich weiß nicht, musst, müsstest du jetzt ihn fragen, was er dazu sagt. Ich kann mir vorstellen, dass manchmal am, beim Esstisch am Wochenende vielleicht das ein oder andere Thema hochkommt, was natürlich vielleicht auch nicht... Äh, oder, wo, wo, die beide drauf verzichten könnten. Aber ich glaube, unterm Strich ist es super positiv und ist ein, ist ein super Setup. Wir können auch vom, von dem Senior viel lernen. Also der hat ja auch, wenn du jetzt das Thema Kultur ansprichst oder Unternehmensführung, ähm, der war ja sehr lange selber Geschäftsführer von einem, von einem, von einem Unternehmen aus der Bergbaubranche, also Montanhydraulik und, ähm, da äh, ist natürlich so ein bisschen Generationenclash, clash aber im Positiven. Also ich habe da total viel gelernt und klar, manchmal ist das zum Schmunzeln, ne, was da für Situationen entstehen. Ich sag mal, Stichwort Homeoffice, ja, kannst du dir vorstellen. Aber äh, am Ende, äh, der der Uli oder Otto, der ist äh, sehr, sehr aufgeschlossen. Genauso hoffentlich sieht er das auch von uns. Also da gibt es dann immer eine produktive Reibung, sage ich mal.
1: Ja. Ja, vor allem, glaube ich, das Vertrauensverhältnis, was was du angesprochen hast, das ist ja auch eklatant wichtig. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch zwei Jahre kein Gehalt gezahlt. Das ist natürlich auch eine Phase, durch die muss man durch, dann wenn man gemeinsam in der Gründung ist. Und wirklich da auch an die Vision glauben, die man hatte. Absolut. Was hat euch so durch die Zeit auch gepusht? Ja, also wie du
2: wie du schon sagst, also am Ende ist es eine Visionsfrage. Ja, also wo will man hin? Also oder wo wollen wir hin mit dem Unternehmen? Trauen wir uns das zu? Wie sieht unser Plan aus? Glaube ich an den Plan? Und ich glaube, weil wir die Fragen eigentlich immer mit, mit Ja oder positiv beantwortet haben, war das für uns dann okay, das so zu machen. Also es ist also kann ich nur, nur jedem Gründer oder also kennen ja auch viele Leute, weiß Gott ja, das ist kein exklusives Thema bei uns, ja. aber ähm, es ist natürlich angenehmer, wenn ich irgendwie jeden Monat Geld äh, kriege, ne? also ja. ist ja klar. Aber ähm, ich glaube, dass das, dass das für eine Zeit darstellbar ist und ähm, ähm, dass es aber auch einen, äh, sagen wir mal, nach vorne raus einen positiv nachhaltigen Effekt ha haben kann wenn man das äh, so ein bisschen in seine DNA auch äh, überführt. Also äh, diese, ich meine, so bestes Beispiel ist ja irgendwie Amazon, ne, für ja. diese Sparsamkeit, dass die Leute am Anfang irgendwie den Tisch selber bauen mussten aus dem Baumarkt, der durfte nur 20 Dollar oder so kosten. ist ja so ein Amazon-Principle, dass die ja. so ihren eigenen Tisch da eine lange Zeit gebaut haben. Und ähm, so ähnlich ist es bei uns auch gewesen. ja, Also wir haben wirklich... Äh, ja, also wir sind, haben das schon in unserer DNA, da irgendwie immer die günstigere Möglichkeit zu suchen, was jetzt irgendwie einfach so, so Kosten angeht, die man die man nicht braucht, ne? wo wir halt irgendwie nicht nicht gespart haben oder noch nie gespart haben, ist auf der Produktseite, also da versuchen wir halt immer für die Kunden das tollste und beste Produkt zu bauen, was halt irgendwie noch äh, vertretbar ist ja. Ähm, und ähm, ver versuchen lieber unser unsere erspartes Geld auf dem Kundennutzen zu bauen, weil das ist letztlich auch glaube ich der, der USP, den wir auch immer schon gesehen haben, wenn du fragst, was treibt uns an äh, oder was hat uns auch durch diese Phase gebracht, war das eigentlich immer das positive Kundenfeedback. Also weil die Kunden eigentlich von Anfang an haben wir es geschafft, so eine Community aufzubauen und das ist für uns auch mega, also hört sich dann vielleicht so, so ein bisschen romantisch an, aber am Ende, wovon lebst du als Gründer? Natürlich auch vom positiven Feedback. Und es gibt ja keinen, der dir das gibt, außer deine Kunden. Ne? Ja. Also du hast ja kein, über dir keinen Chef, der dann sagt, hast toll gemacht. Sondern das sind halt die Kunden, die sagen, ey, dein Produkt ist geil. Oder ihr macht geile Events. Oder wir kommen super gerne zu euch. Ihr seid so ein herzliches, nettes Unternehmen. Damit unterscheidet ihr euch echt so von den anderen, ich sag mal, kalten Marken, ne? die äh, irgendwie so weit weg sind. Und ähm, bei euch habe ich einfach ein gutes Gefühl. Ja.
1: Und äh, das finde ich total toll. Und das motiviert mich bis heute. Dann war so der Punkt, als ihr gemerkt habt, jetzt läuft es. Also wann habt ihr so einen Tipping-Point gehabt, mhm. ich es mal sagen?
2: Die erste Kickstarter-Kampagne 2016 im äh, April, Mai war natürlich schon so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, erstmal Product-Market-Fit, also das Produkt geht, ne, das verkauft sich. Da hatten wir auch schon 340.000 eingesammelt, was echt für die damaligen Fans ja. echt für uns mega, mega viel war. Und äh, Also hört sich jetzt immer im Vergleich zu dem neuen dann so klein an, aber damals war das halt echt mega, mega gut. Und ähm, da haben wir Product-Market-Fit gesehen und ab dann lief es eigentlich äh, erst mal, äh, durch mal also 2016, 2017 durch. Äh, da waren wir auch bei Hölle der Löwen dann, dann haben wir super viel Medienaufmerksamkeit gekriegt und ja. da, äh, da lief es eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Heißt aber nicht, dass es jetzt bis heute genauso top weiter lief, sondern es gab natürlich immer wieder Volatilität. Es gab Phasen, da lief es besser, es
1: gab Phasen, da lief es schlechter. Ja. Ne? Ähm, ja.
2: In der Hülle der Löwen habt ihr ja damals so
1: viel, ich weiß, keinen Mist genau. bekommen. War das für euch generell auch gar nicht so das Ziel, sondern wirklich halt eher auch eine Plattform zu bekommen, also ohne um Investment auszugeben, hat euch das wehgetan?
2: Also genau, wir haben keinen Deal kein wir bekommen, wir sind natürlich mit einer sehr aggressiven Forderung gestartet, ne? ja. da haben wir natürlich schon so ein bisschen die, äh, die Richtung, die das dann einnehmen wird, so ein bisschen vorherbestimmt. Ähm, wir brauchten aber damals auch kein Investment. Ne? Also wir waren äh, nicht darauf angewiesen, dass wir da jetzt äh, was kriegen. Hätten wir die Konditionen natürlich, oder hätten wir ein Angebot auf den Konditionen gekriegt, hätten wir es natürlich angenommen. Also ja. so, rum, äh, so rum kann man es ja dann auch drehen. Ja. Wussten wir, dass die Forderung natürlich sehr, sehr ambitioniert ist, gerade für die, ich sag mal, typischen Investments bei Hülle der Löwen, die natürlich einfach von der Summe her ja. nicht so hoch sind. Ne? Das ja. ist ja klar. Also da, sind, da reden wir halt immer über ein paar, äh, paar hunderttausend Euro maximal, ne? was ja. ja auch schon viel Geld ist, aber... Ähm, da sind Unternehmen, die sind oft halt noch deutlich kleiner, als wie das damals ja. schon war. Ne? wir hatten ja schon ein paar Millionen Umsatz, also ja. das ist halt auch nochmal anders, als wenn ich irgendwie gerade mein, meine Produktentwicklung abgeschlossen habe, aber noch gar keinen Product-Market-Fit habe ne? oder ja. irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, eine App fertig gecodet habe, aber noch irgendwie erst 100 Downloads, ne? ja. klar, also deswegen äh, war die schon ambitioniert, die Forderung und vielleicht auch ein bisschen damit kokettiert, ja? Ähm, mhm. aber äh, am Ende war der, der Netto-Effekt von, von der Sendung trotzdem sehr, sehr positiv. Ja. Also einfach, weil wir innerhalb von einem Tag hatten wir so viele Visits auf der Seite wie normalerweise in zwei, drei Monaten ja. Ja, also, und haben super viele newsletter sign haben bestellungen Wir haben teilweise noch zwei Jahre lang in die Kohorte dieser Newsletter-Anmeldungen verkauft. Also ja. ähm, das heißt, auch der Nachhaltigkeitseffekt war auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, ja zwei Themen, auf die ich gleich gerne nochmal eingehen würde. Aber du hast gerade den Nachhaltigkeitseffekt angesprochen. Du siehst ja, Sales-Seite ist extrem lange teilweise. Wie geht ihr da vor, um jetzt gegebenenfalls auch schon eine Pipeline aufzubauen mit jemandem, der vielleicht erst in einem Jahr oder in zwei Jahren kauft? Also das hm. ist ja auch von einem Produkt, den Atem muss man auch haben. Letztendlich. Ja, das ist eine sehr gute
2: Frage. Also das... Auch für unser Geschäftsmodell natürlich auch eine ganz zentrale Frage, ne, wo wir permanent dran optimieren. Also da gibt es jetzt auch nicht die goldene Antwort, die da für jedes Produkt passt. Was wir machen, das kann ich ja beschreiben, ist das Thema CRM sehr ernst zu nehmen. Also wir haben ein sehr, sehr starkes E-Mail-Marketing, wo wir, wo wir nach verschiedenen Strecken einteilen, nach verschiedenen Logiken, dass wir den Kunden auch ganz zielgerichtet Eben Produkte vorstellen, die sie noch nicht gekauft haben. Wir haben Klassifizierungen. Hat derjenige schon gekauft? Hat er nicht gekauft? Worüber hat er sich angemeldet? Kam er über Facebook? Kam er über die, äh, auf der Seite über das Anmeldeformular für den Newsletter? Und so bilden wir eben verschiedene Cluster und äh, Kohorten ähm, und steuern die dann halt ganz gezielt mit, mit äh, Mailings an, ne? also E-Mail-Mailings. Äh, und versuchen da sehr relevant zu sein, die nicht so zuzuspammen ne, und äh, haben dann aber trotzdem eine zielgerichtete Ansprache, einfach, dass wir, dass wir die Leute über Zeit ans Produkt ranführen. Zusätzlich dazu machen wir natürlich klassisch Retargeting, sage ich mal, über Facebook, Display, also die klassischen, ähm, so die Klaviatur des, des, des Online-Marketings in dem Bereich. Ich würde aber trotzdem nochmal sagen, dass das, dass das immer ja nur ähm, das sind ja nur Tools, wenn ich den Nutzer schon, schon mal auf der Seite hatte, sozusagen. Ja. Für mich fängt die Reise immer noch mal ein bisschen weiter vorne an, nämlich überhaupt die relevanten Leute auf meine Seite zu bringen. Ne? Und, ähm, und dann haben wir immer nachgelagert, äh, diese fünf, fünf Touchpoints äh, ungefähr. Also wir haben, ein Kunde muss bei uns im Schnitt fünfmal äh, mit, mit irgendwas in Berührung kommen, eine Ad einem Newsletter, was auch immer, bisher das Produkt kauft, also das ist so unsere typische, also das ist ja ein Durchschnittswert jetzt, ja. ne, aber so kann man das ungefähr sagen, das zeigt ja auch schon, wie lang das, also genau das, was du beschrieben hast, ne, wie, lang das dann, äh, wie lang das dann im Endeffekt sein kann. Was wir aber auch versuchen, ist halt schon im wie man das in Marketing-Sprache dann nennt im Upper Funnel, ja, also ja. Äh, da wo wir die Leute auf uns äh, Aufmerksamkeit aufmerksam machen und wo wir wo wir Interesse schaffen, dass wir da schon die relevanten Leute ansprechen. Also weil bei so einem Produkt wie unserem, wenn du da sehr breites Marketing machst, kannst du natürlich schnell ganz ganz viel Geld verbrennen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt irgendwie den den äh, Fernsehspot vor der Tagesschau mir kaufe, ja, dann äh, dann ist das wahrscheinlich nicht so super zielgerichtet, weil ich einfach jeden damit äh, ja. Äh, treffe. Ja? Und äh, das, das wäre für unser Business Model natürlich nicht so sinnvoll. Ne? Das ja. heißt, wir legen da schon ganz, ganz viel Wert und experimentieren da auch viel ein bis bisschen zu, sagen wir mal, Lead-Generierung bei Offline-Events, also bei Grillkursen, ja. bei, Grill bei äh, Messen, ne? bei Endkonsumenten-Messen, ja. so eine Eden style oder so, so, so Sachen machen wir dann teilweise, einfach ähm, um sehr ähm, zielgerichtet Kundenakquise zu machen.
1: Das zweite Thema, ohne jetzt zu stark auf die Hülle der Löwen eingehen zu wollen, aber generell das Thema, du hast es gerade angesprochen, in der Hülle der Löwen, das sind ja auch eher kleinere Beträge, die da immer mit rübergehen, teilweise auch Frühphasen-Startups. Aber das, was sich ja immer wieder abzeichnet, ist, dass Investoren in Deutschland generell weniger bereit sind, auf Themen zu setzen, wie zum Beispiel in den USA. Also in den USA, sage ich mal, ein Investment von zwei, drei Millionen zu bekommen, ist da eigentlich obligatorisch. Hier muss man schon wirklich sagen, gut gemacht, wenn man in der ersten Finanzierungsrunde so ausgeht. Denkst du, das blockiert teilweise auch die Entwicklung und die Innovationsfähigkeit in Deutschland?
2: Ja, das ist, das ist eine gute, auch eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht, ob ich jetzt der, der Richtige bin, um das, das mhm. zu beurteilen. Ich bin jetzt kein. kein kein, kein Wissenschaftler oder Venture Capitalist, die sich die Zahlen permanent angucken. Natürlich informiere ich mich sehr viel ja. und äh, wir sind ja auch in den USA aktiv, deswegen, ich habe da auch viele befreundete Unternehmen, ja. ne, deswegen ist es, kann ich vielleicht schon von der Seite äh, versuchen, auf die Frage einzugehen. Und klar, also generell ist es schon so, wie du sagst, also die, die äh, Bereitschaft, höhere Summen zu investieren, ist in den USA äh, frühphasisch definitiv mehr gegeben. Also da ist einfach mehr, ähm, mehr Risikobereitschaft da. Ja, vielleicht auch einfach, weil äh, der Markt das auch hergibt, weil wenn was erfolgreich ist, ist es auch schnell immer größer als in Deutschland, ne? einfach weil der Markt ja auch mit 300, äh, 320 Millionen Einwohnern versus 80 Millionen natürlich ja. auch einfach nochmal größer ist, das darf man auch nicht vergessen das heißt, bei allen Konsumententhemen habe ich halt einfach direkt, ohne irgendwas zu verändern, einen größeren, adressierbaren Markt, ja, jetzt mal allgemein gesprochen natürlich ja. gibt es da halt dann produktseitig irgendwelche Unterschiede ähm, vielleicht ist das ein Faktor aber auf der anderen, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch so ein Mentalitätsding, ja. Die Amerikaner sind, sind auch, sagen wir mal, abstrakt gesehen ja auch mehr Equity. Investoren, sei es an Aktienmärkten, da ist ja das gleiche Thema. Ne? In Amerika ist der, die Aktien, der Grad der, der Aktiendurchdringung in der Gesellschaft auch bei vielen Privatanlegern ist viel, viel höher als in Deutschland. Deutschland ist ja so klassisch dieses Sparervolk, sage ich mal. Ja? Und äh, wenn ich die Bereitschaft und das Verständnis für, für Equity, also Eigenkapitalinvestitionen habe im, im großen Umfeld, ja, wie an den Börsen, wo es ja letztlich das Gleiche ist, nur mit, mit viel größeren Gesellschaften, dann habe ich das auch wenn ich das über, ich sag mal, Generationen oder einfach äh, vielleicht ein, zwei Generationen auch nur mache, habe ich auch vielleicht ein kleineren Verständnis dafür und das sehen ja. wir. Wir werden zum Beispiel, also einfach nur ein Beispiel damit zu geben, ähm, wir werden in den USA, wurden wir auch schon von Kunden von uns angesprochen, die gesagt haben, hey, kann man bei euch auch investieren. Ja. So habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Ne? Ja. Also, äh, und äh, fand ich total witzig, also ist dann haben wir nicht gemacht, oder ist nicht ja. passiert, aber allein schon, und es ist wirklich dreimal passiert, also es ist jetzt ja. äh, nicht irgendwie so ein Verrückter, der irgendwie gesagt hat, so, ne? sondern wirklich drei Leute, die auch da die, das Geld dahinter hatten, um das hätten machen zu können, da ist es einfach dann an uns mehr oder weniger gescheitert, weil wir da gerade jetzt kein Interesse für hatten, ähm, aber ähm, im Endeffekt äh, gibt ihr da, oder das, das spricht dafür, dass es das eigentlich so ist, ja, und ja, äh, ja. Ähm, ja.
1: Du sprichst einen guten Punkt an. Ihr werdet von Kunden angesprochen, die da letzten Endes sehen, okay, da ist was Innovatives, da möchte ich mitmachen. Fehlt das hier teilweise, wenn wir jetzt von der Investmentseite mal weggehen, generell ja auch teilweise in Deutschland, so dieser Drang, innovativ zu sein, irgendwie Vorreiter zu sein? würde ich differenziert beantworten,
2: weil also gerade jetzt mit Kickstarter haben wir eigentlich eine mega Plattform für Kundeninput, also wir versuchen auch immer kundenzentriert zu entwickeln ja. und das ist neben der Vorfinanzierung, ist das für uns das eigentlich der zweite Hauptpunkt für Kickstarter, weil ich einfach während der Produktentwicklungsphase nochmal Input von den Kunden kriege und ja. jetzt für die letzte Kickstarter-Kampagne, also da kann ich auch nur ein Riesenlob quasi an alle Kunden oder alle Unterstützer auf Kickstarter rausgeben, wir haben so viel Produktideen und Input gekriegt, das ist echt irre, also wir hatten teilweise Probleme, das zu clustern und nachzuhalten, einfach weil wir so viel wir wurden überflutet von Kommentaren und Ideen, ne? also ja. es ist so weit gegangen, dass manche Unterstützer uns PowerPoint-Präsentationen mit Ideen geschickt haben, also es ist wirklich völlig verrückt und das waren hauptsächlich Deutsche dieses Mal bei der Kampagne, ja. also äh, nur, kann ich nur sagen, mega, mega krass, also echt... Ähm, äh, ähm, hat uns mal wieder äh, echt aus dem Wasser geschossen sozusagen. Ja. Ne? Also wirklich, äh, wirklich krass. Und von daher auf dieser Ebene würde ich sagen, nein. Also auf dieser Ebene sehe ich das in Deutschland schon, Krass, also ähm, äh, positiv, ja, gerade bei unserem Thema. Vielleicht ist das auch so ein emotionales Thema einfach, dass die Leute da äh, Spaß dran haben, irgendwie Input zu geben und das, das können wir nur so bestätigen. Generell weiß ich es nicht. Also ich glaube, auch da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige, das jetzt okay. zu beurteilen, was, was generell ein Innovationsgrad in der in der Gesellschaft ist. Ich glaube, es ist sehr abhängig von der Branche. Ja? Also ich glaube, es gibt äh, in Deutschland ganz tolle Industrien, Ne, und gab es auch jahrelang ganz, ganz viel äh, Innovation, Weltmarktführer. Gerade euer Thema im Podcast ist ja Mittelstand. Ich glaube, da gibt es ja. ganz viele innovative, tolle ja. Unternehmen, die bis heute auch Weltmarktführer sind. Wenn die jetzt, also ich spüre natürlich, wo du mit der Frage drauf zählst, ja. ne, irgendwie <lacht> Software und irgendwie ähm, ja, Endkonsumententhemen, ja, sagen wir mal, großen sozialen Medien, da sind, ist Deutschland jetzt nicht dabei. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, also wenn die Leute so, innovationsgetrieben werden, wie bei unserer Kickstarter-Kampagne, dann würde ich mir keine Sorgen um den Standort ja. Deutschland machen. Ne? Ja.
1: Aber ich glaube, einen guten Punkt, den du hierbei ansprichst, ist eben die Kundenzentrierung. Weil das, was euch ja auch innoviert hat und nach vorne gebracht hat, und wie du es ja auch ansprichst, ist wirklich, sich konsequent mit dem Kunden auseinanderzusetzen, Costcutting zu machen bei Themen, die eher opportun sind, aber auf der anderen Seite wirklich auch in ähm, das Produkt zu investieren. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Best Practice, was auch jeder, der jetzt hier gerade zuhört, für sich mitnehmen kann. Es hat einen enormen Effekt und man sieht es bei euch und du hast es angesprochen, ihr habt in der zweiten Kampagne Kunden aus der ersten gehabt. Das heißt also hier auch wirklich Fans zu entwickeln, die das am Ende auch wert zu schätzen wissen, dass man sich mit dem Feedback auseinandersetzt. Und dass da natürlich am Ende sogar teilweise Powerpoint-Präsentationen mit Produktideen kommen, Super. Ja, also da ja. sind wir eigentlich schon bei dem Thema Ausblick. Was, was kann man von euch noch erwarten?
2: Ja, also ähm, noch, ein, noch eine Anmerkung zu dem, zu dem Punkt, den du eben gemacht hast und dann ja. gehe ich gerne auf die, den Ausblick ein. Also kundenzentrierte Produktentwicklung als USP von einem Unternehmen. Also das kann ich nicht, nicht genug unterstreichen. Also ich glaube, das ist ähm, das habe ich schon bei Springland gesehen. Dass das funktioniert, dass das ist jetzt bei Otto Wilde noch ein anderes Level, weil wir einfach nochmal so ein Ticken einfach da emotionaler sind und wirklich komplett eigene Produkte von Anfang an gebaut haben. Und ich glaube, am Ende kannst du das eigentlich fast auf jedes Business Model übertragen, weil eigentlich jeder ja Kunden irgendwo hat. Wenn es eine B2B-Firma ist, dann hat sie halt Businesskunden. Aber dieses dieses Thema, das also wirklich, ich kann, das ist auch eines meiner größten Learnings aus der aus der Otto Wilde. Geschichte sozusagen, dass, dass wir da einfach den, den Wert drauf gelegt haben. Ja, und das, das ist auch das, was uns, glaube ich, und jetzt komme ich zum Ausblick, auch nach vorne raus gut machen wird. Oder wenn Leute mich fragen, so warum glaubst du, dass ihr auch das nächste Produkt, was kommt, dass das auch ein Erfolg sein wird? Ja, wo, wo, woher weißt du das? Ja gut, Wissen tue ich natürlich nicht, ne? aber ich, ich glaube halt daran, weil uns die Vergangenheit irgendwo ein Stück weit recht gibt, weil wir einfach ähm, Prozesse haben bei uns, wie wir Kundenfeedback auswerten. Wir versuchen überall unser Ohr am Markt zu haben, sei es in Foren, in Facebook-Gruppen, äh, weiß ich nicht. Selbst auf Amazon lesen wir uns produkt Produktreviews durch und versuchen daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Ja. Wir versuchen alles, was es irgendwie im Netz und da ist das Internet natürlich eine, eine große Hilfe, ähm, äh, es gibt, versuchen wir auszuwerten. Wir machen aber auch Umfragen. Ne. Wir haben zum Beispiel mal ein Produkt komplett auf einem Fragebogen entwickelt, unseren Grillstand ja, für den Oberhätzegrill haben wir komplett haben wir einen Fragebogen rausgeschickt, hatten dann 1000 Antworten und dann konnten wir genau, was soll der Preispunkt sein, also dann konnten wir natürlich auf unserer Kostenebene runterrechnen, wie hoch soll der sein, soll der zwei Schubladen haben, drei Schubladen, was soll da reinpassen, haben wir wirklich so wie im klassischen BWL-Studium, Conjoint-Analyse, haben wir ein Produkt entwickelt und es läuft auch mega gut. Ja? Also, ähm, und deswegen auch Ausblick, also wir bauen und tüfteln und innovieren immer weiter, es wird neue Produkte geben, neue Grills geben, ähm, es wird Zubehör neues geben. Also wir sind äh, noch lange nicht fertig. Wir fangen gerade erst an. Wir haben jetzt diese Plattformen geschaffen und ähm, also Plattformen fanden wir deswegen charmant, weil das ist ja wie bei einer Auto. Also es kommt ja eigentlich sehr ja entlehnt aus dieser Automobilbranche äh, äh, und aus der Idee äh, daraus quasi eine Plattform zu bauen, dass ich ähm, auf, äh, auf Produktionsseite natürlich einfach mit verschiedenen, äh, verschiedenen Ausbildungsstücken, aber auf einer gemeinsamen Plattform, auf einer auf einem Basismodell aufsetzen kann. Und wir wollen eben die Otto-Plattform, so wie wir es genannt haben, als also die Outdoor-Küche oder das Outdoor-Küchensystem etablieren und da einfach weitere Geräte kompatibel dazuschalten. Ne? Sei es irgendwie, äh, ich verrate es jetzt nicht, aber es gibt noch es gibt noch einige ja. Grillthemen. Ja? Und äh, wenn, wenn jemand jetzt unsere Geschichte verfolgt hat und darüber nachdenkt, was gibt es noch für Grillthemen und Bereiche, die im Moment spannend sind, dann äh, kann man sich relativ leicht zusammenreimen, was da was noch kommt und ich glaube, wir haben durch die Plattform jetzt eine super Ausgangsposition, wo die Leute, die heute auch schon die Plattform haben, sich das dann einfach dazu bauen können, also wir werden immer in diesem Ökosystem jetzt bleiben, das ist sozusagen der rote Faden, äh, der, der sich durch unser Produktsortiment zieht und ja, wir hoffen, dass wir da für unsere Fans und unsere Unterstützer eine gute Basis geschaffen haben, die auch für uns natürlich noch zukünftiges Wachstum äh, ermöglicht.
1: Cool. Ja, dann bin ich gespannt, was da im Grillbereich noch an Innovation kommt. Vielen Dank für das Gespräch heute und äh, viel Erfolg in der Zukunft. Und vielleicht haben wir ja irgendwie in ein oder zwei Jahren das nächste Gespräch und blicken auf äh, eine komplett neue Ära des Grills zurück.
2: Ja, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein durfte und das nächste Mal sehr gerne bei uns dann auf der Dachterrasse mit einer Grill-Session dazu, dass du auch weißt, worüber wir sprechen. sprechen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Einladung, die ich heute schon ausstellen kann.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.